0: ser consciente del momento de vida en el que estás. Eso es lo más importante y sobre todo cuando tenemos criaturas. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Espero que te encuentres bien. Ya sabes que me encanta aprovechar el principio de estos episodios. Yo así soy plástula, ¿eh? Como dice el fisio, qué plástula. Soy plástula con este tema. Eh, pero es que en la repetición está la clave. No somos nada y no sabemos algo. No somos nada, no. No sabemos algo hasta que realmente no lo hacemos en nuestra vida, no lo estamos aplicando y podemos decir que realmente lo aplicamos. Entonces, ¿cómo estás? Pregúntate. Porque yo te puedo decir que lo hagas, pero si no lo haces, no tiene gracia. Si lo haces un día, bueno, pues está bien, pero lo suyo es hacerlo, pues por lo menos siempre que te lo digo yo, aprovecha este tirón, ¿vale? Pero lo mejor es que lo hagas de manera ya natural en tu día a día. Yo lo hago constantemente y me ayuda muchísimo. Además, me acuerdo me acuerdo de ti, me acuerdo de vosotras, de todas las que estáis ahí escuchándome muchas veces cuando me encuentro en una situación en la que digo, vale, ¿cómo me... es que de hecho el otro día, no sé qué pasó, que dije, ay, me voy a facilitar la vida de esta manera y, y lo voy a compartir en el podcast, y se me ha olvidado, así que... A ver si me acuerdo en algún momento y os lo comparto. Pero bueno, el caso es que hay que facilitarse la vida, hay que alegrarse los días. Cualquier hora del día es posible darle la vuelta a un día del revés o alegrarlo más todavía. Así que ya sabes, tómate un ratito para pensar sobre cómo estás y qué vas a hacer hoy para alegrarte más el día. Bueno, tal vez escuchar este episodio, ¿no? Hoy te voy a hablar de un tema que, que yo veo que genera curiosidad y es normal porque cuando eres madre y eres emprendedora pues a mí también me surgen estas preguntas y dudas de cómo lo hacen estas otras mamis por ahí fuera, ¿no? Y, pero bueno, independientemente de que seas emprendedora o no, pues igualmente, ¿no? Cómo gestionar un poco el trabajo, a lo mejor con la maternidad. Tal vez es más concreto cuando trabajamos en casa. Puedes ser emprendedora o no, pero cuando tienes a lo mejor esa libertad de horario, porque podría ser las chicas de mi equipo, ¿no? De cómo sería gestionar... Porque ahora mismo ninguna de ellas son mamis. Pero bueno, si lo fuesen, ¿no? Pues cómo podrían gestionar su trabajo, que es en casa, con libertad de gestionarse como les dé la gana, pues cómo hacerlo con tu maternidad. Independientemente de si estás emprendiendo o no, si teletrabajas o tienes un trabajo flexible, pues este episodio te puede resultar interesante. voy a compartir contigo cinco cosas que son prácticas. Ya sabes que a mí me gusta ser práctica. Soy una mujer práctica. Es algo con lo que me siento muy cómoda, además. Y yo sé que muchas veces hablo del tomar conciencia, ¿no? El primero de ellos podría ser, pero no lo es. Tengo otros cinco más prácticos. Ser consciente del momento de vida en el que estás. Eso es lo más importante. Y sobre todo cuando tenemos criaturas. Porque... No es lo mismo un bebé que un año, dos años, tres años, cinco años... Es que no lo es. Y yo, claro, estoy los cuatro, pero estoy segura de que no va a ser lo mismo con cinco, con seis, ni con ocho, ni con diez, y ya lo tengo con trece, catorce, quince, ni dieciocho, ni veintitrés. Mi vida eh, será diferente. O sea, la gestión logística de mi vida va a ser otra. Entonces, creo que lo primero de ellos sin ninguna duda, es ser consciente del momento de vida en el que estamos, no exigirnos, que esto es lo que yo creo que nos suele ocurrir sobre todo a las mamás que emprendemos, bueno, a las mamás, que es como que nos exigimos, pues a lo mejor eh, ser o tener la misma vida, agenda y planificación que cuando no éramos madres. Mm, es como, no, <ríe> es que... Eso era otro momento de vida, igual que era otro momento de vida cuando yo tenía 15 o 10 y mis preocupaciones no tenían absolutamente nada que ver o mis ocupaciones no tenían nada que ver con las de ahora. Así que ser consciente del momento de vida, lo primero de ellos, yo creo que esto como que aporta amabilidad, no sea la forma de pensar sobre una misma. Es como, bueno, ¿cómo puedo ser más amable conmigo misma? Pues no exigiéndome algo que realmente es asfixiante para mí. Así que esto es lo primerísimo de todo, porque quiero que cualquier mami ahí fuera que me esté escuchando, quiero que sea muy consciente de su vida, y ya no te digo si tienes más hijos, de uno, que yo solo tengo uno, ¿vale? O sea, que seas consciente del momento en vida en el que estás, que no te compares con ninguna otra mamá, y menos todavía con alguien que no es mamá. No te compares con otra mujer, con otra persona, porque es que lo único que puede hacer es eh, hundirte más. O sea, lo que sí que puedes hacer es tomar a otras mujeres como referencia, como aspiraciones o inspiración, ¿no? De, pues eso es lo que yo quiero para mí o en algún momento, porque a lo mejor ahora no es el momento, pero algún, yo quiero llegar ahí, ¿no? Y bueno, pues voy a esperar pacientemente a que llegue este momento en el que mi hijo, mi hija, mis criaturas, lo que sea pues se plantea una situación en la que se pueda hacer, ¿vale? Así que, muy importante esto primero, quería dejarlo ahí. Para que el sentimiento de culpa, o sea, hasta luego yo, en el primer episodio de este año, que fue en el episodio número 68, que si no te lo has escuchado, te recomiendo al 200% que te lo escuches porque creo que es un episodio muy guay. Ahí hablaba de una palabra, mi palabra del año, ¿vale? La palabra soltar. Y soltar culpa ya. Dicho esto... Cinco cosas que hago yo en mi emprendimiento y yo creo que voy a ver si me da para, seguro que me da para otros episodios, si te apetece que profundice un poquito más o que te dé más ideas, no dudes en decírmelo en los comentarios del blog o en stories, ¿vale? En Instagram, compartiendo un pantallazo, por ejemplo, del episodio y escribiéndome algún texto ahí. Bueno, empezando por el primero, lo que tengo es un horario claro, definido y protegido, a cal y canto. Vale, porque una de las cosas que pasa cuando somos emprendedoras es que, no sé, como que la gente se piensa que, que estás ahí entretenida haciendo tus cositas con tu ordenador y en tu casa. Y entonces que en cualquier momento te pueden pedir algo y llamarte, interrumpirte y decirte, oye, hazme no sé qué favor. y No, o sea, es mi horario de trabajo, está definido, es claro y está protegido. O sea, yo ahora mismo estoy en modo avión total. No estoy en modo avión porque eh, antes lo hacía, pero ahora he descubierto la maravillosa función de que puedes ponerlo en modo trabajo, foco, tal, no sé qué, y yo lo tengo configurado para que solo me puedan interrumpir llamadas o mensajes o del fisio o del colegio de mi hijo, porque esas son las llamadas que son importantes. Y también reconozco que ahora mismo, en este momento de vida en el que estoy, tengo también eh, activadas las notificaciones de mensajes de idealista, porque estoy buscando una casa y entonces, pues esas, le permito que me interrumpan con una super casa, que no hay muchas, así que hay que volar cuando llegan o cuando salta el anuncio vaya. Así que tener un horario definido es súper importante y si hace falta lo pones en la nevera de tu casa. <risa> si hace falta pasas por correo electrónico, o sea haz saber a la gente. En realidad a ver, la, la manera de hacerle saber a la gente que ese es tu horario es diciéndole perdona, estoy trabajando, o sea es marcando límites estoy trabajando, luego cuando termina las dos te devuelvo la llamada o simplemente cuelga, o sea yo ayer eh, yo lo que hago es colgar, pero ayer sí que eh, recibí una llamada y le, le colgué y le mandé un mensaje eh, entré en el whatsapp y le dije que no lo suelo hacer, pero llevaba varias veces que me había intentado llamar, le dije perdona, llámame a mediodía que ahora no puedo hablar ¿vale? y ya está o sea, no puedo decir estoy trabajando, tal no hace falta esta persona no hace falta que le diga eso, pero es como mmm, llámame luego, ahora no puedo entonces, tú piensas, a lo mejor te puede facilitar esto porque yo sé o sea, yo al final llevo más de 10 años emprendiendo y estoy en un punto muy diferente a cuando empecé pero yo sé que hay muchas emprendedoras que están empezando que les cuesta mucho poner límites. Y lo entiendo, ¿vale? Entonces, una manera en que lo puedes pensar es que te imagines que estás reunida todo el rato. Que estás con otra persona. Estás reunida, estoy reunida. Entonces... Si hace falta y alguien te interrumpe y dices... Perdona, estoy reunida ahora mismo. Aunque sea que es que estás reunida contigo misma, ¿vale? O sea, esta es tu reunión. Entonces es como... Esto es en el caso de que realmente te cueste decir... Perdona, ahora no puedo hablar, eh, llámame a mediodía. O, ¿vale? O llámame por la tarde o a las 5 O te devuelvo yo luego la llamada cuando pueda, ¿vale? Si te cuesta... Sácate una reunión del bolsillo. O sea, sí te lo digo. Estoy reunida ahora mismo. No, no puedo. Entonces cuelgas y luego puedes directamente o ni lo coges. Porque eso es lo que hago yo. O sea, directamente no cojo las llamadas cuando no es el momento de atender esa llamada. Pero si la coges o te escribe un mensaje o lo que sea que te pilla así. Perdona, estoy reunida. Luego, luego te devuelvo la llamada, ¿vale? Ok, gracias. Chao. Te quiero. Hasta luego. <risa> Eso es lo que puedes hacer, ¿vale? Y no solo para otra persona, sino para ti misma, ¿vale? Venga, sí, sí yo estoy reunida. Pasa una cosa, es que claro, el fisio, por ejemplo, que ahora no. En Mallorca todavía no se está dando el caso, pero cuando está en Madrid y estaba en Madrid, trabajaba en la clínica y tenía pacientes y claro, hay otra persona involucrada a la cual si no va se ve afectada, ¿no? Y entonces es una movida porque por un lado yo es como que guay, tengo la flexibilidad de que si me surge cualquier cosa o lo que sea puedo decir pues luego lo hago, ¿sabes? Y atender algo que es, de repente yo decido que es más importante, tengo esa libertad maravillosa que es es una de las razones por las cuales yo emprendo, pero por otra parte es como, claro, tú como tienes el paciente, es como que parece que lo tuyo es como está más importante, en el sentido de más movible, o sea, más de pues lo que yo estoy haciendo, yo a lo mejor estoy trabajando. Esto, esto no es que sea una conversación con el fisio, porque el fisio y yo tenemos muy claro y nos respetamos mutuamente los trabajos, ¿vale? Pero se puede dar el caso, ¿no? Es como, yo puedo estar trabajando en algo que es... Súper importante para yo, eh, para mi negocio. Y puede ser tan importante o más que estar tratando a una persona, atendiendo a un cliente. Me da igual que sea el fisio o en cualquier otro sitio, ¿no? Que atendiendo a un cliente. Entonces, estas son unas barreras que sin ninguna duda hay que trabajar, ¿vale? Y son unos límites que hay que trabajar y empiezan por una misma. Así que define tu horario. Defínelo y protégelo a capa y espada, aprovechándote, por supuesto, de la flexibilidad maravillosa que te permite y que tiene el trabajar por y para ti misma. Y paso al segundo punto, que es que trabajo cuando el peque está en el cole por las mañanas. Obviamente, pues aprovecho, exprimo, no aprovecho, exprimo las horas en las cuales mi peque está en el cole. Las exprimo como nunca antes las había exprimido. Antes podía trabajar 9, 10, 11 horas. <ríe> Eso decía, cuando no tenía hijo. Pero eh, ahora, aunque sea en la mitad, es como que son productivas de verdad. Así que, por supuesto, le exprimo muchísimo las horas en las que él está en el cole. Así que yo, cuando me organizo mi agenda y todo, tengo mi horario definido y protegido en un horario que el cual es el que Elena ¿no? está en clase. Bueno, en clase... No, está en su cole, en el jardín, escalando un árbol, probablemente. Entonces, el número tres que es en mi caso, ¿vale? Por ejemplo, es, eh, y esto lo pongo porque, bueno, que estoy queriendo realmente compartir algo personal mío, y, ¿vale? Que yo hago en mi día a día, es que yo trabajo cuando el no está en el cole por las mañanas principalmente, pero hay una tarde a la semana que tengo gestionada para trabajar, porque tengo una reunión súper importante <ríe> todos los jueves por la tarde con mis chicas de la academia. Eh, de las cuales oirás hablar en algún momento este año, estoy segura. Pero bueno, sí, seguro que muchas de ellas están escuchando este episodio, así que os mando un beso enorme. El caso es que los jueves por la tarde tengo esta reunión que he creado, esta consultoría que he creado para ellas, para facilitar un horario de tarde, y entonces lo que he hecho es gestionar ese horario de tarde. o sea Pero gestionarlo forever. O sea, no es como mmm, todas las semanas voy a tener que... ...pelear o buscar para sacarme esa hora. No, esto es trabajo, es súper importante... Y, ...y necesito cobertura o sea, y compromiso al 200% de esta tarde. Entonces la tengo gestionada para que por las tardes... ...yo pueda trabajar y pueda dedicarme a mis chicas de la academia. Entonces, esto es otra cosa. Que si necesitas, por lo que sea, gestionarte un horario... ...fuera de que tu peque, o tus peques están en el cole pues asegúrate de que te buscas una cobertura que te cubra bien de manera incondicional hasta que lo necesites. Que no sea aún todas las semanas estrés absoluto porque no sé qué voy a hacer con, con, con esta tarde para gestionar la movida, ¿vale? Así que Ahí tú con tus recursos, tus herramientas para gestionarlo. Pero hazlo. Québrate la cabeza bien, bien, bien. Una vez, soluciona tu problema y olvídate. No tengas este quebradero de cabeza porque se te genera estrés, mucho estrés. Y encima de manera repetida y acumulativa cada semana. Si tienes que gestionar algo así, todas las veces. Pero como ves, de nuevo, es un horario que está definido y protegido. Una cuarta cosa que utilizo es eh, una agenda digital. Esto lo sabrás porque hace tiempo que... Bueno, es que desde que soy madre utilizo agenda digital. Yo siempre he sido de agenda de papel. No sé desde cuándo me sigues o escuchas mis podcasts o es mis redes sociales, pero um, lo sabrás eh, que yo utilizaba unas agendas ay, preciosas que me encantan. Las he hecho de menos de papel. Pero desde que me hice madre dije... Esto no me sirve. No necesito una agenda digital. O sea, realmente es lo que me resulta más fácil. He probado todo tipo de agendas, todo tipo de agendas. Eh, Shani te lo puede <risa> asegurar porque la pobre ella tiene acceso a mi agenda. Y la voy mareando la otra otro. No, ahora mi agenda está aquí. No, ahora mi agenda está allá. Ahora mi agenda no sé qué. Y ahora ya la tengo consolidada en, bueno, bastante, diría yo, en Google Calendar, que es la que ahora mismo, aunque no es perfecta, perfecta, es la que mejor me cubre ahora mismo mis necesidades. Entonces, tengo una agenda digital. ¿Por qué? Porque como antes estaba pues jornada completa, pues se utilizaba la agenda y punto. Y si acaso me anoté algo, luego por la noche o media se me ocurría, pues apuntaba en el móvil, me mandaba un mensaje y luego lo... Lo apuntaba, ¿no? Pero, pero ahora no. Ahora paso gran parte del tiempo alejada de mi ordenador. Entonces, si pasa algo, tengo que cambiar algo de la agenda, se me ocurre cualquier historia que tengo que comentar en una reunión, pues todas estas cosas, saco mi móvil, abro el Google Calendar y ahí en la reunión que tengo con no sé quién, hablarle de esto. Pum. Cierro ya está, listo oh, tengo una movida personal pues ahora también pues puedo tener una gestión familiar ¿no? un poco más compleja que antes entonces pues tal, saco la agenda y igual pues digital maravillosa porque ahí puedo ir ajustando además tenemos compartida una agenda familiar el fisio y yo y entonces así pues está genial porque compagino muy bien mi agenda personal que tengo una para mí una de familia y otra de trabajo y tres colores ¿eh? esto es otra cosa Puedo entrar en, a lo mejor sí, podría creer un episodio hablando de cómo utilizo la agenda digital. Pero bueno, pocos colores, lo más sencilla posible, lo más simple, limpia y clara, eso sin ninguna duda. Pero sí, desde luego una agenda digital me parece lo más cómodo ahora mismo. Es verdad que utilizo un cuaderno para escribir. Eh, mi lista de tareas en plan mi lista de tareas de la semana además lo he intentado hacer en digital esto y no me sale entonces tengo un cuaderno en el cual Tal vez así que lo he acabado y me he comprado otro. O sea, me escribo mi tarea, toda la lista. Es como que descargo mi cabeza en papel de todas las cosas que quiero hacer esta semana y luego ya las paso a la agenda, las organizo y las subrayo en el cuaderno cuando están ya pasadas a la agenda. Así que si sí, esto hace mucho tiempo que lo hago, tal vez ya lo sabías, pues lo sigo haciendo. <ríe> así que ahí sí que es de papel. Y el quinto y último punto es algo que quería traer, que es que le hablo... Ya que estamos hablando de maternidad y emprendimiento... Yo a mi peque le hablo muy bien de mi trabajo. Evito frases del tipo es que tengo que trabajar, no me apetece, pero es que es una obligación que tengo que hacer, por eso no puedo estar contigo. No le aporto ningún tipo de comentario negativo con respecto a mi trabajo y además me gusta mucho mi trabajo entonces también ¿verdad? me resulta más fácil pero yo creo que hay que prestar atención a esto a este lenguaje porque muchas veces es como el que está establecido socialmente hablar del trabajo como eso como es que es importante, es que hay que hacerlo, es que si no no tenemos dinero, es que si no no podemos comprar cosas, entonces no puedo jugar contigo ni estar contigo ahora mismo porque aunque no me apetezca y me apetece jugar contigo, pues es que tengo que trabajar, es que es una obligación, es una responsabilidad, O sea, como hay muchas maneras en las cuales este tipo de creencias y valores se trasladan en nuestro lenguaje y yo soy muy consciente a la hora de hablar de cómo hablo sobre mi trabajo al peque. Yo quiero que mi hijo sepa que a su padre y a mí nos gusta mucho nuestro trabajo, que es importante para nosotros y que lo disfrutamos. Entonces, mis frases con respecto al trabajo giran alrededor de eso. ¿Vale? O sea, siempre va a ir eh, en torno a estos valores, porque yo quiero que él, cuando sea mayor, tenga estas creencias. No quiero que tenga la creencia de que hay que trabajar para... Mmm, o sea, hay que vivir para trabajar, hay que... Mmm. Sufrir el trabajo tiene que ser eh, de sufrir, no te tiene por qué gustar, es que es una obligación, es que si no... O sea, yo no quiero que él tenga esta serie de valores. Entonces yo trabajo mucho, el, me encanta mi trabajo, ¿no? Entonces cuando le hablo del trabajo es como, mamá está... O sea, no tengo que dar tampoco explicaciones muchas, o sea, es como, mamá ahora mismo está trabajando, voy a terminar esto que estoy haciendo... Y en cuanto termine, podemos jugar, ¿vale? En el caso de que se dé la situación, que ahora se da más porque está por aquí por casa, pero pueden surgir imprevistos en el trabajo, puedes tener una época de lanzamientos, una época más intensa de trabajo, y entonces a lo mejor hay momentos en los que, por supuesto, que hay que conciliar de tienes al niño rondando por la casa y tú, pues, hay una serie de tareas que quieres hacer, pues que tienes que escribir unos correos, lo que sea, ¿vale? Entonces, siempre lo hago desde ahí. Desde el, mira, mamá está terminando esto, dame 10 mmm, minutos, lo que sea, ¿vale? Eh, vamos a intentar además ser rigurosas cuando le decimos 10 minutos que sean 10 minutos. Que yo con el físico siempre digo, son 10 minutos. Luego 35 minutos más tarde es como, ¿Eh, hola, ¿qué pasa? Pero es como, y luego estoy contigo, ¿vale? Y luego jugamos, vete seleccionando un juego. Y voy a meter aquí un bonus, el número 6, que no había caído, que es el famoso Quiet Time, que practico desde hace unos meses y que normalmente siempre es para... Es un momento en el cual, ¿vale? Quiet Time, que se traduciría como tiempo en silencio. Es un momento en el cual estamos en cada uno haciendo su cosa en silencio. Y esto es un momento de ocio para estar con una misma. Entonces yo o estoy haciendo ganchillo o estoy leyendo, principalmente. O sea, acaso a lo mejor cocinando algo porque me apetezca cocinar. Pero normalmente si estoy haciendo un bizcocho o algo así, lo estoy haciendo con él. Pero o leo o hago ganchillo. Eh, y hago algo como para mí. Pero sí que hay veces... Bueno, y esto, lo del quiet time, es también para hacer otro episodio. Eh, pero no sé si interesaría o no. A mí me gusta muchísimo porque creo que inculca unos valores eh, muy guays a los peques y establece, no sé, como unas creencias muy bonitas. Pero bueno, hay veces, hay veces en las que aprovecho el quiet time para sacar algo de trabajo. Ayer lo hice. Y normalmente cuando trabajo, muchas veces con el móvil. Entonces tengo mucho cuidado de... Porque el móvil muchas veces parece que estás solo viendo Instagram. Y, y no, estoy trabajando. Estoy haciendo unas cosas desde el móvil de trabajo. no Entonces, a veces sí que utilizo Quiet Time para, para hacer, sacar algo de trabajo. Entonces, eh, son entre 35 o 45. Incluso alguna vez hemos hecho 50 minutos. En los cuales estamos cada uno con lo nuestro. Lo suyo es estar disfrutando de nosotros, de, de algo que nos gusta hacer. Pero alguna vez sí que lo aprovecho. ...para sacar algo de trabajo. Y bueno, pues estas son... ...las seis cosas al final he dicho... ...seis cosas que hago... ...para compaginar mi maternidad... ...con mi emprendimiento... ...y con mis negocios... ...y con mi faceta empresaria... ...que ahí está... ...junto con la maternidad... ...porque se puede ser mamá... ...y estar al mando de un negocio... ...estupendo y maravilloso. Y hasta aquí el episodio de hoy... ...espero que te haya gustado... ...y que te haya inspirado... ...a seguir construyendo una vida... ...a tu manera... Si disfrutas escuchando mi podcast, te estaré muy agradecida si subes una reseña en la plataforma que sea que me estás escuchando. De esta manera, no solo estarás agradeciendo mi trabajo, también estarás ayudando a que el podcast llegue a otras personas. Y quién sabe, tal vez entre mis episodios están las palabras que necesitan escuchar. Pásate por martablue.com para disfrutar de todo mi contenido y te espero en el perfil de Instagram del podcast, donde estarás al día de todos los episodios y donde encontrarás más contenido relacionado con hábitos y autocuidado. Y ya sabes, pues todos los entramajes de detrás del podcast. Busca en Instagram blue para estar al tanto de todo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Que tengas una feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, lo que sea, lo que sea pero feliz. Te mando un beso gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!